0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen und zugleich Genesenen. Wow, ich, hab, ich wollte schon meinen Namen sagen, Jan, hallo. <lacht> ja, und mit mir, dem Dom, hallo. Ja, ähm, ihr habt gemerkt, wir haben unfreiwillig so eine kleine Pause eingelegt, ähm, weil Jan sich schon das zweite Mal in diesem Jahr erdreistet hat, krank zu werden, ne? Äh, nee, ich äh, war undercover
1: in äh, Somalia. <lacht> <lacht> Nein, war absoluter Bullshit. Ja, ich bin einfach nur erkältet gewesen. Genau.
0: Ja, und wir haben einfach uns entschlossen, äh, im Rahmen der Selbstfürsorge und äh, des Miteinander Umgehens, dass man sagt, pass auf, auch wenn du hier für die Self-Defense-Box brennst und äh, das total viel Spaß macht und auch somit ja, das, das habe ich jetzt auch zu allen anderen Trainer, Sternchen innen gesagt, äh, wenn ihr krank seid, Bleib mit dem Arsch zu Hause, weil dieses, ich sag mal, falsche Märtyrertum, ja, bringt letztendlich keinem was. Ich finde das super, wenn meine Mitarbeiter, Sternchen innen, ja, alle total gerne hier sind und die Leute sagen, boah, äh, ich, ich möchte hier arbeiten auch wenn ich krank bin, aber es hilft keinem was und äh, ich habe jetzt auch allen gesagt in dem Augenblick wo irgendeiner kommt und sagt ich habe Schnupfen Halsschmerzen will ich die Person hier mindestens eine Woche nicht sehen ich hat
1: der perfekte Nährboden, dafür ist, dass sich sowas dann auch hält, ne? weil ja. du hast ja dann quasi die... Wir geben es so, ja die ganze Zeit weiter. Ja, 12, 15 Leute in einem Raum und es ist, ne, alle machen ja. Sport und bla. Und wenn dann einer da, das ist halt einfach nicht super und dann hält sich sowas auch irgendwie. Deswegen ist gut, wenn man auch für die Le die von euch, die die bei uns trainieren, wenn ihr krank seid, bleibt lieber zu Hause.
0: Ja, das habe ich jetzt letztens auch gemacht. Da waren in, in einem Kurs, waren zwei Kinder, die haben da hier die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich kam erst später zum Training, weil ich irgendwas zu so erledigen hatte und habe ich das so mitbekommen, die letzten 20 Minuten, ey, die haben 20 Minuten durchgehustet. Und Dann habe ich dann auch den Eltern, das waren Kinder unter 10 Jahre, dann auch allen allen dann pauschal eine E-Mail geschrieben und gesagt, Leute, das geht einfach nicht. Ne, Erstens ist es nicht gut für die Kinder, ja. weil für die selber, wenn die angeschlagen sind und ihr schickt die zur Schule, gut, das ist eure Entscheidung, ne? Aber die dann auch noch zum Sport zu schicken, das ist ja dann eh schon, wenn die dann morgens erst mal acht oder sechs oder acht Stunden in der Schule sind, ist das für den ihr Immunsystem eine unglaubliche Belastung. Mhm. So, und wenn die jetzt auch noch abends dann eine Stunde Sport machen und haben nochmal mit 15 Menschen zu tun in dem Raum, Plus den Trainern und Husten da die ganze Zeit drum, ihr tut euren Würmchen da überhaupt keinen Gefallen. Ja. Und auch allen anderen Menschen nicht. Deswegen, ähm, ja, aber wie gesagt, bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen und auch bei, ich sag mal, Prozent unserer Kleinen funktioniert das hervorragend. Alle haben neben sehr viel Rücksicht. Wenn da einer Schnupfen
1: Husten hat, ja. kommen die nicht zum Training. Ne? Das Problem ist halt, gerade so in Grundschulen kennt man den Klassiker ähm, ja auch so ein bisschen, dass ein Kind hat Läuse. Und hält sich das dafür ein halbes Jahr an der, an der Grundschule? Und so mm. Geschichten sind das hier auch. Ne? Wenn man ähm, wenn man zum Beispiel in der Grundschule ein Kind krank dahin schickt, es steckt vier andere an und die kommen... Also das, sowas hält sich dann einfach auch super lange. Und deswegen, Absolut. das ja. ist einfach die Gefahr bei sowas. Und gerade so, wenn, wenn eh schon Leute angeschlagen sind, weil es wird kälter, ne? irgendwie dies und das. Und dann ah, es ist es halt einfach ein bisschen tricky. Und gerade wenn man eben Sport macht, man kann sich nirgendwo noch geiler anstecken als beim Sport, glaube ja, ich. Ja. Ja. Im, Im Club vielleicht. Ja, das ist so. Club. Das ist so perfekter Nährboden für ja. sowas.
0: Ja, oder ich war letztens, war ich doch, ähm, mein Sohn hatte seinen Tanzkurs abgeschlossen oder hat seinen Tanzkurs abgeschlossen. Und dann gab es einen Debütantenball. Oh, das war so geil. Da kriege ich ein Bild von Dom im Smoking. Und ich so, oh, was ist denn das? Oh. Ja, ja. <lacht> alle wollten mir die Eintrittskarten abgeben. <lacht> 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 und ich habe nur gesagt, bitte gehen Sie weiter. Ähm, ja, nee, nee. Hier gibt es äh, nichts zu sehen. Aber, äh, ja. Also waren, ich weiß nicht, gefühlte 200 Tanzschüler, 150, 200, mhm. plus jeder hatte mindestens zwei Personen dabei.
1: Boah, dann geht's, dann geht's richtig rund, ja. Ja, das war, äh, ne, aber es
0: war alles gut. Also da war keiner mit einer Rotznase, da hat keiner rumgehustet und mhm. nichts, ne? Und äh, ja, ich muss sagen, nach dem Wochenende, auch das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her oder so, mir geht's blenden. Ne? Aber das ist eine Woche her, eine Woche her, ja. eine Woche ist das her. Ja, ich habe mich, was ich natürlich dann immer machen nach so weil Aktionen. du mir geschrieben hast, nicht genau, ich aber bei ich, ich, Ja genau. Was ich nämlich immer dann mache, ähm, ist, ich teste mich dann immer. Ne? Ich mache dann immer freiwillig. Natürlich, äh, ich teste mich ja eh. Aber ähm, dann nach solchen Aktionen da teste ich mich auch ein, zwei Mal am Tag, dass ich gucke, ob da irgendwas passiert. Nö, also lange Rede kurzer Sinn. Aber da war echt was los. Ne, aber dann hast du einfach gesehen, anscheinend es ist wieder Normalität ins Leben der Menschen eingekehrt.
1: Das ist überall, bis auf der Bahn. Also, du kannst im Clubfeier gehen, gar kein Ding. 500 Mal in so einem kleinen Keller, aber in der Bahn, nee.
0: <lacht> Vielleicht hat das irgendwie so ein bisschen damit zu tun, man wusste ja, was sie gemacht haben auf diesem debitantenball Das fand ich total interessant. Es durften keine Gäste eingeladen werden. Früher war das anscheinend so... Also man muss feste Karten kaufen, dann kannst du natürlich auch so viele Leute einladen, wie du möchtest. Aber dann sind die quasi den ganzen Abend schon da, sind quasi registriert und haben feste Eintrittskarten. Mhm. Und früher war es dann so, ab 24 Uhr konnte man ja. dann anscheinend... Äh, noch dann äh, Leute gegen einen kleineren Preis konnten die dann nachher noch nachrücken.
1: Die haben die weniger bezahlt, weil die nicht genau. Das genau. Essen. Das war und beim die, Genau, und
0: dann konnten die dann die letzten zwei Stunden noch so quasi die Afterparty mhm. äh,
1: after party after After-Show-Party,
0: after ja, also die after -Show party mitmachen. Und die Mädels ne? bei uns
1: hat genau. noch immer zwei Outfits dabei, die haben sich dann da, da nämlich mal für umgezogen. Das war so, die haben ihre Ballkleider aus und dann ja. irgendwelche Partykleider an und dann es also, war so die zweite Show nochmal. So <lacht> ja, aber wie gesagt, alles
0: gut gegangen und man hat gemerkt, es ist langsam, ne, und wa wenn ich mal mit Menschen redet, ähm, also interessanterweise, das ähm, hat Corona, mhm. hat bei, also jetzt so in meiner Wahrnehmung fast gar keiner mehr, das ist in erster Linie Grippe, ne? Alle haben grippale Infekte,
1: ja. Naja, Boah, aber ich bin auch ganz ehrlich, also ich hatte es ja auch mehrfach irgendwie mhm. für mich. Aber du hast ja auch jedes Mal getestet. Ja, ich wusste ja, dass ich es hatte, ne? Dann war jedes Mal wieder. Ja, einmal, du hast, ja, immer, wie du hat,
0: einmal hast du doch auch Corona, oder?
1: Nee, ich hatte, sogar, ich hatte sogar zweimal. Du hast sogar zweimal gucken. Zweimal, zweimal auf zwei jeden Fall. Vorsicht und einmal ja. war es so, dass die Tests zwar negativ waren, aber ich war nicht so. Und dann hab ich, bin ich trotzdem zu Hause geblieben. Ähm, ja. Aber der springende Punkt dabei war halt, das seltsame ist, das erste Mal war ich richtig, das war das war üppig, ne? Da war ich richtig, richtig krank. Mhm. Die zweimal danach, oder das eine Mal danach, wo ich es wusste, das war jetzt ehrlich gesagt irgendwie. Halb so wild. Ne? Deswegen ist so für mich, also ich könnte jetzt bei mir, glaube ich, den Unterschied auch nicht nur vom Gefühl her merken. So müsstest es dann halt gucken, ne? mit mhm. Tests oder so, aber so den, den Unterschied, ich weiß nicht. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute sich noch aktiv testen, weil es ist ja nicht mehr so, so gezwungen wie damals. Früher musste er, um überall reinzukommen, ständig überall testen. Ja. Und deswegen ist halt die Frage so, sind es wirklich weniger oder merkt
0: es einfach noch keiner mehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ihr da draußen. Wir Trainer, hier im Trainerteam, wir testen uns halt äh, regelmäßig. Ne? Wir
1: sind äh, alle durchgetestet. Und die ja. breite Masse, das ist halt so, wenn du in der ja. Öffentlichkeit dich bewegst. Da ja, glaube glaub ich halt, machen das nicht mehr so viele.
0: Nee. Hat auch gar keiner verlangt.
1: Ne? Also ich wurde auch ich, auf ja. diesem
0: Ball, wo hat keiner gefragt nach, ähm, ob ich äh, geimpft bin. Und es hat auch keiner gesagt, ich hätte gerne einen tagesaktuellen Schnelltest. Yeah. Hat sich kein... Keiner für interessiert. Ja, ey, ich meine, ja, irgendwann... Ja, irgendwann, <lacht> ja, irgendwann ist man... Ja, genau. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Ne, so. ja. <lacht> irgendwann ist dann mal gut. Ne? Ja, ähm, Was wollt man schon? Ach so, genau, äh, RTL-Bericht, ne? Ich habe ihn gesehen. Ja, <lacht> liebes
1: Produktionsteam. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt in diesem Podcast schon erzählt, dass es überhaupt einen Bericht gab? Ja, Aber haben wir, haben wir. Okay, in
0: Folge gut. Nummer 44. Hoho. Voll du krank bist. geworden müssen so safety fence box podcast wiki anlegen. Was <lacht> ja. kannst du ja da machen. Wir können, wir, wir können ja mit unserer, ähm, jetzt lach nicht, aber wir können das ja sogar transkribieren. Ne? Wir könnten das sogar transkribieren lassen.
1: Ja, jetzt, pass auf. Ich kriege da kleine PTSD-Moment, weil äh, das Ding ist halt <lacht> <lacht> eine Zeit lang, äh, als wir so ein gewisses Videoformat produziert haben, war es auch so, dass ich dann quasi die deutschen transkribierten Videos auf Englisch übersetzt habe. Und ihr hört ja, wie Dom und ich reden. Ne, Das ist relativ locker, es ist teilweise umgangssprachlich. Manchmal Wortwitz dabei und gerade Doms wahnsinnig sympathische, aber sehr, sehr schlachsige Art zu reden, ist absolut ho Horror. So schlimm Nein, auf Englisch zu übersetzen. Ja, also ist
0: Horror weil wenn man jetzt sagt, okay, man man nimmt das jetzt wirklich eins zu eins für ein, keine Ahnung, für für, für ein Sachformat, egal ja. in welcher Form, ja. ist das ganz, ganz schwierig. So, Und zum Beispiel jetzt der OMR-Podcast, ne, dieser Online-Marketing-Rockstars-Podcast, mhm. wollen ja nur noch OMR genannt werden, weil... Na, ist egal. Klingt ähm, halt cool, aber ich Ja, genau, was genau. Das ist genau. So. früher waren sie Rockstars, <lacht> jetzt sind sie seriös. Ja. Nein, ja. Ähm, die machen nämlich folgendes, die transkribieren tatsächlich jede Podcast Folge machen daraus quasi einen Blogbeitrag, ne? Also wieder Content produzieren die. Boah, aber wenn dann, dann so, ähm also äh,
1: nee, nee, das, das ja nicht nein, cool. <lacht> nein, nein, nein. Die
0: haben dann da Personen, die das dann in schön, ne? Und man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich meine, der Philipp Westermeier, der das Interview führt, der ich meine, der ist äh, studierter Journalist und ähm hat er Journalismus studiert? Ich weiß gar nicht. Oder was? Oh Gott, wenn ich jetzt sage, der hat BWL studiert, Da fängt Jan ich schon schon wieder los. an zu lachen. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, ja, er hat auf jeden Fall immer im Medienbereich gearbeitet und seine Gäste, die da sind, die haben natürlich auch alle, die meisten, glaube ich, sind einfach Vollprofis, ähm, auch was Kommunikation anbetrifft. Mhm. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel korrigieren wie bei mir. Aber nichtsdestotrotz, contenttechnisch ist das natürlich großartig. Ne? Dann wird dann quasi der komplette Podcast einmal transkribiert, ja. wird einmal von der, Lektorin, ne, schön ja. aufgearbeitet, wird dann auf die Homepage geknallt und jetzt stell mal vor, das Gelaber von uns, wie viel Wörter wir
1: rausballern seotechnisch. Oh. Stell mal vor, der, du müsstest uns irgendwie der, so mit Wörtern pro Minute irgendwie wie ja. bei einem Auto KMH irgendwie so. Ja. Und jetzt stell mal
0: vor, ey, dann hast du dann <lacht> auf einmal so 5000 äh, Wörter in einem Artikel. Ja. Ey, Google, und die würden genau ja auch doppelt lesen, ne? Ja.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wir sind ja eh schon auf Platz 1, wir brauchen es ja eh nicht mehr. Ja. Okay. Ja. Nee, aber ich glaube echt, das ist so, so, so ein Thema, dieses, gerade ähm, so, wenn, wenn es um irgendein Thema geht, wo man relativ strukturiert drüber spricht und ähm, wir haben dann auch so ein Konzept davon, was wir eigentlich rüberbringen wollen, aber eben, weil du dann in den äh, Videos manchmal doch in den Unterrichtsmodus oder nicht Podcast-Modus, aber so in dieses Lockere Ich gehst, weiß, ich verstehe das auch was nicht was falsch. Mega, das ist, das ist geil, Das ist geil, sich das generell anzugucken, wenn man das einfach nur guckt, aber das auf Englisch zu übersetzen ist so schwer, weil wir wollen gerade eine Aussage treffen und sehr viel von dem, was du sagst, verstehst du nur auf Deutsch oder gibt nur auf Deutsch Sinn. Und hm. davon und dann musst du quasi all das, was du sagst, komplett neu formulieren. Und dann merkst du auf einmal, scheiße, wenn ich das auf Englisch neu formuliere, dann füllt das ungefähr ein Viertel von dem Platz und dann musst du irgendwie gucken, dass du schon von dem danach... Ja, sagst, und der also, ganze Humor und weil alles. Ich das das, das, weil, Dom, weil Dom immer so, wenn ich das gemacht habe, immer so, hä, du bist immer noch bei dem Video? Und ich so, ja man, das ist auf Arbeit.
0: Ja. <lacht> Über Effektivität und Effizienz rede ich jetzt nicht mit meinem kleinen Content-Luder hier. Ich meine ja nur. Ich mein ja, ja nur. ich auch. <lacht> ja, Du meinst, ich hätte nach 80, 20 einfach so, komm, da ist schon ungefähr wie mein Daumen. Ja, genau. Nee, ähm, nein, wenn Jan was macht, dann hat das auch alles Hand und Fuß. Ne? Ja, das ist das Problem, ich das, das ist das Problem. Manchmal, hat, manchmal kommt da auch ein Tausendfüßler bei raus, obwohl er eigentlich nur ein Mensch machen sollte. Aber lassen also wir also das einfach. Wo die ganzen Füße? Ja. So viel Schuhe machen wir gar nicht. Ja. Okay, ihr merkt schon, wir hatten uns jetzt fast anderthalb bis zwei Wochen nicht so wirklich. Äh, wir haben viel nachzuholen, auch emotional. Ähm, also willkommen zu unserer will gemeinsamen kuscheln. Therapiestunde hier. Äh, genau, also ja, RTL-Bericht. Ne? Ich habe RTL. ihn gesehen, vielen Dank an das Produktionsteam. War wirklich ein äh, sehr guter Bericht. Waren ähm, auch Dinge drin, auch von den anderen Experten, muss ich sagen. Ja, das hatte alles äh, soweit
1: Hand und Fuß. Jetzt gehst ähm, du andere Experten und sagst, wir sind Experten. Ja. Nee, 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 finde ich gut, finde ich gut. Ja. Endlich mal die Anerkennung, die wir verdient haben. Ja. Hast du endlich
0: mal was in deinem Leben drauf reinschlagen kannst, was sind Experte Was sind
1: sie? Experte. Für was? Für Dinge.
0: <lacht> Für Dingens. Genau. Dingens-Experte, ja.
1: Und, ähm, Mal dies, mal das. Ja. Wo man als halt so Experte ist.
0: Und, äh. Nee, der war, der war wirklich gut. Ähm, ja, die diese, äh, ich, muss ja, ich muss ja mal gucken. Das Problem ist ja, ich würde den Bericht gerne mal verlinken, aber das ist immer alles nur sieben Tage freigeschaltet und mhm. dann äh, kommt, wird, verschwindet das hinter der Paywall von RTL Now. Und äh, ja, na, also wenn ihr RT, RTL Now habt... Guckt euch das Format mal an, es ist gut gewesen. Ja. War ich ja auch
1: ah. im Beitrag drin, weil ja, ich du wurde turnst, gefilmt. Ja,
0: du hast, ja, aber durch die schärfen und Tiefe der Kamera hat man einfach nur gesehen, da läuft irgendwo eine Giraffe also rum. Also ne? das, wo ja. wir
1: quasi vorne gestanden haben und so, dass ah, das nicht Nein. Nein. Und was da ist das drin Und wenn was du so, ich so unscharf. schön die Pratze
0: gehalten. Ich habe sogar gegrinst,
1: wenn ich getreten wurde. Ja, aber wurde. Man, man konnte,
0: man, man hat das nicht wirklich erkannt. Also du hättest nur Roswitha oder ein Jan sein können. Das okay, war, okay, okay. Ja, also das ja, war... Ja, kann ich mir
1: vorstellen, welche Unschärfe... Das ist. war eine richtige Schärfen <lacht> Tiefenunschärfe. ja. Ja,
0: nee, aber der Bericht war gut und ähm, ich fand auch, der, dann hatten so diesen Angstforscher, der hatte halt so ein paar Tipps gegeben, ja, er hatte halt also das eine Ding rausgehauen, weiß ich jetzt halt nicht, weil leider werden ja in solchen Berichten dann keine Quellenverzeichnisse angegeben. Er meinte dann irgendwie, es gäbe äh, keine empirische Studien, die. Äh, nee, beziehungsweise es gäbe empirische Studien, die darauf hindeuten, dass es, äh, wenn es in dem Augenblick, wo es dunkler würde dass es ähm, dann gefährlicher wird, das würde es nicht geben, das würden die Statistiken ähm, irgendwie nicht belegen, auch so Kriminalstatistiken nicht, also nur weil es dunkler wird, wird es angeblich laut ihm nicht gefährlicher. Also quasi die Jahreszeit, wo es dunkler wird oder was genau? Ja, ja, die Jahreszeit, genau, ja gut, wenn mhm. du jetzt K.O. gehst, dann wird es gefährlich, Ne, aber <lacht> nee, dann nee, wird auch meine, dunkel, weil Nein, die, aber wenn die die es draußen dunkler wird, ja, einfach nicht zu, wenn, du. genau, würde dann würde das Thema Gewalt und die Gefahr für einen jetzt gar nicht so so zunehmen so jetzt ist natürlich die ähm, ja, er hatte das dann so kurz angesprochen aber ich gehe mal davon aus ich weiß nicht ob das mittlerweile auch über Bord geworfen ist aber einfach so diese Lagerfeuerromantik in der Höhle so nach dem Motto wenn wir am Lagerfeuer sitzen und haben Licht um uns herum fühlen wir uns sicher in dem Augenblick, wo wir dann raus aus der Höhle müssen ins Dunkle, fühlen wir uns unsicher, ja, weil ich vor 20.000 Jahren dann nicht meine Mac -Light dabei hatte oder mein Nachtsichtgerät. Ich weiß nicht, ob das, ob man, ob das immer noch so haltbar ist. Vor 20-30 Jahren hat man das noch so in der Psychologie teilweise behauptet. Ich weiß ja, nicht, ob, ist, ob es immer noch so ist. Spaß so Evolutionspsychologie, ja, ja. dass das so ja, in uns drin veralter. ist. Ne?
1: Also es ergibt Sinn, sagen wir mal, dass also ich glaube, was viel mehr eine Rolle spielt, ist, das, wann bist du als moderner Mensch mal wirklich in Dunkelheit. Ich glaube, dass es einfach äh, normalerweise, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie vor 20.000 Jahren oder sowas hier irgendwie durchs Neandertal gestreift bist, dann war es dunkel. Da war es halt dunkel und da war es auch okay. Ne? Also ich denke, dass das Problem mit der Zeit kommt, äh, wo wir sind vielen Einflüssen einfach nicht mehr ausgesetzt, denen wir damals ausgesetzt mhm. wär, wo waren. Und dann vielleicht auch in, Kommunika äh, in Kombination mit, mit, mit dem, wie auch modern so ein bisschen Angst vor Dunkelheit gemacht wird, weil da auf eine Urangst angespielt wird und sowas. Ich glaube, die kommen. Ich meine auch. So gewisse Dinge ergeben ja auch im natürlichen Kontext keinen wirklichen Sinn, auch eine Angst vor Clowns ist so, okay, okay, warum haben manche Leute das extrem stark und andere nicht? Das ist auch nicht eine Sache, die unbedingt immer mit einer Prägung zusammenhängt, sondern mhm. manchmal ist es einfach so, dass gewisse Dinge einfach sich entwickeln in einer modernen Gesellschaft, weil Sachen einfach so anders sind, als sie eigentlich mal gewesen sind, dass du nicht ganz erklären kannst, wie das jetzt kommt. Ja. Aber der, der, der springende Punkt dabei ist halt, der Lukas, den wir auch mal in der Folge hatten, mhm. der hatte mir halt irgendwann äh, mal genau zu dem Thema was geschickt, um, und da ging es eben um genau diese Nummer, dass quasi gesagt wurde, okay, wie wäre es denn, wenn wir im Winter, um Energie zu sparen, die äh, ganzen ähm, hier die Lichter mal irgendwie ausmachen oder erst ab dann und dann an oder, oder generell aus? Oder oder ja. Nee, es ging aber wirklich darum, dass sie länger ausbleiben sollten, irgendwie einen gewissen Abschnitt. Äh, und man kennt ja generell auch diese Ampeln, für alle, die einen Führerschein gemacht haben, mit dem roten, äh, nicht Ampeln, sondern diese Laternen mit dem roten Streifen, die gehen ja nachts auch aus, die Dinger irgendwann, ab irgendeinem Zeitpunkt, um Energie zu sparen. So, und bei den Dingern das war halt so eine Diskussion, ob man das nicht ausbreiten sollte, ne? Und ähm, wegen der Energiekurse und so. Und da, dann, daran hatte er nämlich auch eine Studie geheftet, wo es auch darum ging: naja, ähm, das Problem ist trotzdem, in unbeleuchteten Arealen sind Übergriffe statistisch gesehen häufiger. Jetzt ist der Punkt, das ist natürlich was anderes. Wenn dieser Soziologe gesagt hat, naja, in der dunklen Jahreszeit finden nicht unbedingt häufiger auch gewaltsame Übergriffe statt. Es ist eine Sache, die, da müsste ich mich reinlesen, keine Ahnung. Eine andere Sache ist zu sagen, ja, Dunkelheit ist nicht gleich mehr Chance für Übergriffe, das ist halt Quatsch. Mhm. So, weil das ist halt der Punkt, wo du merkst, ähm, gerade wenn es zum Beispiel dunkel ist, aber es, es gibt Laternen um dich herum, dann ist der Effekt zum Beispiel nicht da. So, und das ist halt diese Sache, wo man sich darum kümmern muss, weil wir hatten schon mal über dieses, über dieses Dreieck gesprochen, ne? über dieses äh, gewaltsame Übergriffdreieck. Ich weiß nicht, wir müssen uns da mal einen schönen Namen vorausdenken. Mm. <lacht> Aber das Bayerische Dreieck. Das Bayerische Dreieck. <lacht> und dann hast du quasi ähm, Tatort, ähm, Opfer und Täter. Das heißt, Tatort ist die Tatgelegenheit. Opfer ist jemand, der ein potenzielles Ziel für einen Übergriff ähm, gibt. Und der Täter ist die Person, die genau diesen Übergriff gerade begehen möchte. So, und je mehr Tatorte du hast, desto mehr Chancen gibt es natürlich auch auf die Die Frage
0: Richtung. ist halt, in dem Augenblick, wo das Licht ausgeht, ob dann Orte, die vorher keine
1: Tatorte waren, dann aber zu potenziellen ja,
0: Tatorten werden. Ne? Wenn Gelegenheit macht Diebe. So es kommt drauf Ort. an, genau.
1: Weil wenn du halt, sag mal, wenn du hier jetzt irgendwie, das war jetzt hier irgendwie die ganzen Weihnachtsmärkte, ne? Hm. wenn da in einer Nebengasse jetzt, ist wahrscheinlich nicht ganz so wahrscheinlich, wie wenn du irgendwo wirklich abgelegen durch die Gegend läufst oder es einfach nicht viel los ist hm. und dann da die Lichter ausgehen. Das ist glaube ich ein Unterschied. Ja, ich aber glaub, unterschätzt das nicht, ne? Also
0: wir waren letztens auf dem Weihnachtsmarkt. Die Seitengassen, ja ja. ja, ja.
1: die Seitengassen da, vor allem in der
0: Kölner Altstadt, das ist ja nicht schon ohne, ne? Ja, ja, ja. Ich lief da lang und äh, mit meiner Family und äh, ich bin ja dann wie so Malinois, ne? Ich bin ja... Äh Boah, ich kann das auch manchmal nicht ausschalten, ne? Das ist zum Nein, ich bin, dann, ich bin dann komplett auf aufwochrangig. Ganz ja, 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 klar. Ja. Das heißt, ähm, das ist aber für mich, bis ich dann im Auto sitze oder bis ich dann wieder irgendwo bin, wo es... Heller ist, wo einfach mehr, wo ich einfach ja. mehr Übersicht habe, aufgrund mehr Lichtverhältnisse. Ja, das sind ja. wir schon bei dem Thema. Auch ich als Mann fühle mich einfach, wenn es dunkel ist. Ja, ich sag mal so, wenn jetzt einer kommt, kommt einer. Ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt dann so, ne, nach dem ja. Motto, jetzt pass, jetzt bin ich komplett der Situation ausgeliefert. Ich brauche das nicht, aber ich habe es halt auch gerne lieber, ich sag mal, am Lagerfeuer. Ne? So, und wenn wir jetzt vom Weihnachtsmarkt weggehen und ähm, man weiß ja auf dem Weihnachtsmärkten, meistens kann man gar nicht mit Karten bezahlen. Ne? Oftmals hat immer Bargeld, also hast du Ach, immer... hier,
1: die, die, die Glühweinstände hatten einfach Ja, mit, ja mittlerweile haben die das, aber ich habe das ja aus der Zeit
0: von vor Corona. Also ich habe äh, Bratwurst hier, Bratapfel da, Schlitz Schofahren hier, Bärchen da, also so ein 50 bis 100 Euro zerrinnen einem da wie ja, nichts ja. auf so einem Weihnachtsmarkt. Ein bisschen ne? Glühwein, genau. Ja, noch ein bisschen Glühwein. Ne? Kostet ja mittlerweile
1: 5,50 ja ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: ja, gut. Aber wie gesagt, und wenn, du, wenn ich dann, wenn wir zum Parkhaus gegangen sind, ne, dann bin ich aber auch der Typ, weil dann auch die Familie dabei ist, dann habe ich echt keinen Bock durch irgendeine dunkle Gasse zu gehen, wo ich ja. alleine durchgehen würde, weil ich sage, okay, ich muss mich jetzt nicht unbedingt gefährden, aber wenn jetzt einer kommt, ne? Weißt so, du, jetzt das haben ist so die so Familie steht, dabei. Es steht,
1: ob du einen Kleinwagen einparkst oder ob du einen Umzugswagen einparkst. Ja. Beim Kleinwagen weißt du genau, wo die Ecken sind, du kannst es genau alles. Bei dem Richtig. großen Ding bist du so. Ah, das ist alles ja, so vor allem das Problem gerade. ist
0: ja, wenn ich dann mit meiner Familie da bin, ich weiß ganz genau, meine Frau kann sich auch selber beschützen, ne? Das ist ja eine Taffe. Aber wie sagt man? Die weil,
1: kackt den einfach an, dann
0: geht der wieder. Ja, der, der fängt so. an zu heulen. Das weiß ich. Krass
1: an, Nein, aber jetzt mal ernst.
0: Trotzdem das Gefühl so nach dem Motto ne, hast du trotzdem deine Kinder dabei ja und ähm, das ist Scheiße in so einer Situation. Wenn du alleine bist in so einer Situation finde ich das persönlich angenehmer als wenn ich jetzt auch noch meine drei dabei habe, mhm. auch wenn jetzt meine Frau auf sich selber aufpassen kann, aber trotzdem so. Und das jetzt auch für und dann sind wir halt zurück zum Parkplatz ne und dann war da eine Ecke ne, wo ich einfach nur gesehen habe, wo so ein Typ hinter der Säule stand ja schon im Vorfeld, weil er sich weil das im, im Spiegel, also so eben in so einem Spiegel von der Straße, also quasi war eine Scheibe und das hat das quasi wieder gespielt, dass der da stand, Diese ja. Ausfahrtspiegel, Irgendwie ja. sowas, Habe ich das gesehen, dass der da ist, und dann habe ich zu so meiner Familie gesagt, hier, geht mal gerade rüber, ne, so, dann sind, die, dann sind wir rübergegangen, ne, und dann stand der da, so, und dann habe ich nur in seine Richtung geguckt, ne, so nach dem Motto, Mh. so, der Typ war nicht koscher, ja, das mhm. war, der, so, und dann, wenn du jetzt natürlich jemand bist, der dann jetzt auch noch da lang tapst und jetzt werden die Straßenlampen aus und keine ja, ja. Ahnung. Und auf dann, einmal hast du eine Tatgelegenheit. Genau, dann hast du die Tatgelegenheit, dann wird auf einmal aus der Schildergasse ein Tatort.
1: Ne? Ja. So, und dann denkst du dir so, hm. So. Das meinte ich, weil das, das ist das ist, Problem. Wenn du, wenn du nämlich Licht hast, dann ist es genauso, wenn du ein Auto aufknacken wolltest. Also aus irgendwas, wo du quasi unentdeckt bei, ne? Ja. Wenn Licht da ist, ist es automatisch beschissener, weil man dich aus mehr Distanz erkennt. Und ich glaube, das ist auch das Problem des modernen Menschen, der Angst im Dunkeln hat, eine Sache, die man sonst wenig erkennt, die auch bei, bei Panik oder sowas eine Rolle spielt, Sichtfeldeinschränkung, ist bei Dunkelheit nat total natürlich gegeben. Du siehst weniger. Das heißt, deine Sinne sind etwas eingeschränkt. Mhm. Und das macht dir dann auch, und das ist, glaube ich, auch, dass Leute da einfach weniger, wenn, wenn dann so eine abstrakte Angst ist, wie der Buhmann in der dunklen Gasse, oder, ähm, keine Ahnung, es, ist, es gibt halt so viele so, so Alltagsmythen, die dir auch mitgegeben werden, damit du auf dich aufpasst und sowas. Ne? Und da, da ist halt sehr viel so hoch hochgestochen und das ist nicht wirklich präzise. sondern hast du so Angst vor irgendwas ganz, ganz Abstrakten, was im Dunkeln lauert und so, weil die sind ja alle gefährlich. Den, ja, in der Dunkelheit, ich meine, die Kapuze an und das dreht
0: vorbei. So. Ja, und das ja. ist halt genau das Problem. Und auf Wobei, einmal, wenn ich Menschen mit Kapuzen im Dunkeln sehe, denke ich mir so, wäre ein Hacker, der gerade zum Büdchen geht.
1: Den kannst du mal gut an den, an den Kapuzen runterziehen.
0: genau. <lacht> Erstmal das, aber äh, ganz ehrlich, wenn du Stockfotos guckst, ne? Hacker, immer ein Typ, also, Kapuze, ja. immer eine Kapuze, ja genau eine Energy Drink auf dem, auf dem Schreibtisch und dann immer so ganz so so ein Zahlencode wie bei Matrix ja, ja, ja. der überhaupt keinen Sinn ergibt so, dann denkst du so alles klar das ist ein Hacker ne? ja. der ist ein Hacker ja nee, aber der Punkt also eine Sache darf man halt echt nicht außer Acht lassen äh, Täter Sternchen in möchte natürlich auch nicht entdeckt und identifiziert werden natürlich deswegen ist es natürlich einfach von Vorteil ne? keine Überwachungskameras so es ist dunkel Gelegenheit macht halt Diebe und ähm, ich könnte mir schon vor ja wie gesagt ich, ich ich könnte es mir vorstellen. Das, was ich jetzt sage, ist jetzt keine empirische Studie. Ist einfach nur so mein Gefühl ähm, aufgrund der Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe. Ne? Aber gut. Was er noch gesagt hat, ähm, dieser Angstforscher, ähm, das war ganz interessant. Ähm, er meinte, äh, ja, mit dem Thema müsst ihr jetzt gleich ein bisschen aufpassen, dass das nicht äh, jetzt gleich so in die falsche Richtung geht, aber ich fand grundsätzlich die Idee nicht schlecht, sondern nach dem Motto, man steigt jetzt als Mann irgendwo aus der Straßenbahn aus, hat jetzt alleine eine Frau vor sich und dass man sich dann irgendwie unabsichtlich einfach so unglücklich verhält, so nach dem Motto mh, will er mich jetzt überfallen, will er mich nicht überfallen, ja, äh, dass man sich dann so verhält, dass man klare Signale gibt, pass auf, ich bin keine Gefahr, etc. Wie das aber letztendlich vonstatten geht, er meint dann irgendwie so, ja, dann soll man, wenn man mit einer Frau gemeinsam im Bürgersteig läuft, also nicht gemeinsam, sondern die läuft vor einem fünf Meter und man will die jetzt irgendwie überholen, dann soll man einfach als Mann von sich aus schon mal die Straßenseite wechseln, damit jetzt die Frau nicht das Gefühl hat oder oh, könnte jetzt eine potenzielle gefahr passieren so ich finde rücksichtsnahme finde ich ganz nett aber auf der anderen seite muss man natürlich auch sagen ähm, schonen ist natürlich auch eine form von bevormunden und ich weiß nicht ob man jetzt unbedingt automatisiert als frau wie ähm, heißt ja, es ist noch mal da in der richtung jetzt bevormundet werden möchte um die Frage jetzt zu beantworten, also nicht bevor man, das, sondern geschont oder, oder, oder dass man als Frau jetzt grundsätzlich angedichtet bekommt, ja, du bist jetzt eine Frau, du hast ja jetzt Angst, weil ich als Mann jetzt zehn Meter hinter dir herlaufe und jetzt muss ich sowas machen. Vielleicht hat die Person ja gar keine Angst und. Weißt du was ich meine, ich finde ja. das ein also ich finde Rücksichtnahme nehmen, ich rede nicht von schonen und bevormunden, sondern ich rede von oh, so ein bisschen Rücksicht nehmen auf sein Umfeld, ja? Ganz ehrlich, auch wenn jetzt ein, ein Typ von mir herlaufen würde, wo ich sehe, der wäre mir quasi komplett unterlegen, ja, oder vielleicht alte Leute, wäre ja eigentlich auch das Thema. Muss ja nicht immer nur auf das Thema Frau. Okay, jetzt in dem Bericht ging es um das Thema Frauen im Dunkeln, ne? Aber ich weiß nicht, ich, also, liebe Frau, ich hab, wir haben jetzt leider keine dabei, die wir fragen können, ja. Ähm, <lacht> schreibt uns doch bitte mal, ja, und wenn jetzt tausend Hörerinnen uns schreiben, ja, es ist uns lieber, wenn Männer uns auf der Straße sehen, wir kennen die nicht und die machen einen großen Bogen um uns, damit wir uns sicherer fühlen. Das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, schreibt uns das, dann werden wir das hier offenkundig äh, ja, anpreisen und werden demnächst auch im Training immer sagen zu den Männern, wenn ihr eine Frau 10 Meter vor euch seht und ähm, ja, äh, dann geht bitte macht einen Umweg, damit die kein, jetzt keine Angst bekommt. Ich weiß, also wie gesagt, ich meine, das sind in keinster Weise despektierlich. Also ich müsste echt mal wissen, von den Damen da draußen der Welt. Wie steht
1: ihr dazu? Was hat denn
0: Jan für eine Meinung? Du siehst schon, ich werde hibbelig, Ja, ne? yeah, ich werde schon hibbelig. atmen.
1: Also ich als absolut, ich kann ja absolut qualifiziert drüber reden, weil ich ja absolut eine Frau bin. Aber mein meine Perspektive auf die Sache ist, ähm, dass man da ein bisschen mit so, einem, mit so einem Common Sense rangeht, dass man halt sagt, ähm, jetzt so als Jemand, der im Dunkeln vielleicht irgendwie als Bedrohung wahrgenommen wird. Bei mir ist ja auch so, ich bin relativ groß, ne? ich bin ein Typ, es so kann halt direkt diesen Eindruck erwecken und ich denke mir halt so, wenn du jetzt halt irgendwie fünf, sechs Meter hinter jemandem herläufst und dann irgendwie die Straße, das finde ich ein bisschen überzogen in meiner Sicht, ich finde halt, es geht darum, grundsätzlich ein Bewusstsein für sowas zu haben wie so Sachen wie, geht nicht ein Meter hinter jemandem her oder am besten noch so richtig gruselig jemandem irgendwie den Nacken atmen oder sowas yeah. oder, oder so super eng an jemandem vorbeigehen oder sowas, sowas muss nicht sein, hm. weil damit geht es halt einfach darum, dass ähm, bei Frauen, das nehmen wir hier im Training grundsätzlich wahr, ist es so, dass die 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 Angstschwelle, sich abends allein durch die Gegend zu bewegen, grundsätzlich höher ist als bei Männern. Das ist ja. was ich in jedem Training hier erfahre. Es gibt in feier ist das nicht immer so, das muss ich an der Stelle sagen, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, da hatten wir ein, zwei Leute, die auch teilweise angepöbelt wurden, wo du dir denkst, die passen auch gar nicht in das Schema von den Leuten, die eigentlich prinzipiell angepöbelt würden, aber, naja, miese Abend gehabt und dann irgendwie am Stiefel angepöbelt oder so. Mhm. Ne? Das ist hier in Köln eine relativ bekannte Kneipe. So Und sowas halt zum Beispiel. Das heißt, da, beim Feiern oder beim Ausgehen ist dann das vielleicht nochmal, oder auch bei einem Fußballspiel ist es vielleicht nochmal eine andere Dynamik, aber grundsätzlich einfach nur abends durch die Gegend laufen, merkt man einfach, dass bei den Frauen, die hier hinkommen, eine gewisse Hemmschwelle prinzipiell schon mal da ist. Mhm. Das heißt, man muss verstehen, wenn man ähm, der Körper reagiert auf gewisse Impulse, indem er das komplette sympathische System hochfährt. Ne? Alles wird, alles geht an, alles leuchtet, alles. Die, die 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 Blutzufuhr geht in, den äh, geht in die Gliedmaßen, damit ihr schneller rennen könnt, ihr fangt an ein bisschen zu zittern. All diese Sachen, die passieren in dem Moment. Das heißt, wenn ich einmal in diesem Modus drin bin, dann bin ich da erstmal drin. Und ähm, zu verstehen, dass das etwas ist, das Frauen quasi prinzipiell immer wieder im Dunkeln, was immer wieder hochfährt, dieses ganze Ding, ähm, man, man, ich finde es den falschen Ansatz zu sagen, so hey, wir müssen jetzt hier irgendwie mit, mit Scheinwerfern drum rumlaufen, das, das ergibt keinen Sinn, so funktioniert das nicht. Aber wenn ich vermeiden kann, dass jemand extreme Panik bekommt, einfach weil es auch nicht komplett weit hergeholt ist, weil ich etwas tue, was das auch rechtfertigt. Dann denke ich mir, das sollte ich vermeiden. Nahes mhm. Vorbeilaufen, ähm, auch so dieses, wenn ich, wenn ich irgendwie mich verlaufen habe und ich frage irgendwie, ich will nach dem Weg fragen oder sowas und da läuft jetzt eine einzelne Frau durch die Gegend und ich denke so, ah, vielleicht warte ich auf die nächste Gruppe, den nächsten Typen, wie auch immer. Das, so, das muss nicht unbedingt sein. Einfach weil dann ist alles hochgefahren und das ist einfach ein total nerviger Zustand. Aber. Äh, äh, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich baue jetzt alles so weit darum auf, weil diese Frau ist gar nicht in der Lage für sich, das ist ja irgendwie dann auch ein bisschen eine schräge Perspektive auf Frauen prinzipiell, mhm. neben der Tatsache, dass, und da bin ich jetzt mal ganz hart, aber das ist auch meine Einstellung zu in Amerika gibt es diese ganz starke Ich-bin-offended-Kultur, ne? dieses Ich-bin-empört darüber, ich weiß gar nicht, ob man off Offended sinnvoll übersetzen würde, aber dieses, das, das finde ich jetzt gerade ganz schlimm, irgendwie, dass das so ist, dass du das gesagt hast, oder das, ne? so diese ganze ja. Kultur. Und dann wird sehr viel darum aufgebaut, dass diese Leute, die sagen, Ich-bin-offended, darin geschützt werden, in ihrer offen Offendedheit. Und ich denke mir so, das ist aber schon ein Teil von Sozialisierung, dass du lernst, mit Leuten, die auch vielleicht etwas intoleranter sind, oder ne, man muss trotzdem irgendwie koexistieren können. Man, man muss, dann sagt man, okay, mit dir habe ich keinen Bock, Kontakt zu halten, aber trotzdem de, darfst du existieren. So, ja. Und das ist, ähm, und ich glaube, das ist da genauso, dass man bis zum gewissen Grad halt auch einfach damit lernen muss, umzugehen. Und damit sage ich nicht, in unpassenden Situationen irgendwie, ne sondern ich meine einfach nur ein prinzipielles, wenn eine Frau ein Problem damit hat, dass ich in einem 10 Meter Radius um sie herum gehe, und das ist schon das Problem, dann denke ich mir halt, das ist dann auch nicht unbedingt Selbstschutz, dann zu sagen, hey, das, das ist hier oh, das ist nur noch neun Meter. Es gibt Situationen, wo das gerechtfertigt ist. Ich glaube, da ist es dann nicht unbedingt die Aufgabe eines jeden Mannes so ein, weil das ist nicht common sense. Mhm. Es ist nicht, oh, ich habe weniger als zehn Meter Abstand von dir, ich bin gerade eine Bedrohung für dich. Es ist nicht so, als ob ich dann auf einmal ein Messer ziehe und ich losrenne, so ah. Ich weiß nicht so ganz. Ja,
0: wie gesagt, da sollte man echt mal Schwierig, es ist schwierig,
1: äh, es ist schwierig ja. weil ich kann verstehen, dass man diesen Druck hat und ich glaube prinzipiell ist es wichtig, sich dessen bewusst mhm. zu sein, dass man und das ist das worauf ich wo, wo ich Wert drauf legen würde, das ist glaube ich dieser wichtige Kerngedanke, der dabei mit rumkommt, von wegen es gibt Situationen, in denen man vielleicht unbewusst eine Panikreaktion bei jemandem hervorruft einfach nur dadurch, dass man etwas macht, wo man vielleicht gar nicht drüber nachdenkt, dass es gefährlich wirken könnte. Mhm. Aber das finde ich ist ein extrem überzogenes extrem zu sagen, hey, äh Du brauchst 100 Meter Abstand zu jedem weiblichen Wesen im Dunkeln, weil sonst bist du übergriffig. Ich, ich weiß nicht, das ist ja. finde ich ein bisschen überreizt.
0: Also, ich hatte einmal die Situation, ähm, da war eine Nachbarin von mir, die, ähm, die kam mir, die lief vor mir her. Genau, ich kam vom Büchern, hatte mir Bier geholt. Also. Alkoholfrei ist natürlich, ihr wisst alle, ich mag ja gar keinen Alkohol. Und, ähm, und da muss man viel, Limor, Adler, ne? Genau, muss man viel, <lacht> drin, viel Zucker. So, und, ähm, dann lief die Person wirklich so fünf, fünf Meter vor mir, so, und ich hatte sie erkannt und, für mich war das dann auch kein Problem, dann einfach näher zu kommen. Oh. und genau. Ja, ja. Oh, das und, zum Beispiel ist schwierig. Ja, 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 genau. auf, <lacht> okay, jetzt kommt er aber. Aber ich hatte sie erkannt, hat aber nicht gesagt, mich aber nicht zu erkennen gegeben. Und dann fing sie an, sich so umzudrehen. Ich dachte so, oh, oh. Ich. Ähm, du
1: machst ein Ja,
0: ja, genau. <lacht> Nein, ich war, das waren nur noch fünf Meter. Dann habe ich dann zu ihr gesagt, hier, Ich bin's, der, der Dom aus der Hausnummer und so, und so und so. Die, der ist mit die
1: Pumpe gegangen. Genau. Und dann meinte ich so so und so und sie, Ach, du bist das. Weil und wenn so, du fast das hast das aufzuschließen. Ja. Was ist heißt, dann, wenn ja. du merkst, oh, da kommt mir jemand näher oder so? Genau, das so, das du auch cool drin. ist die
0: Nachbarin, ne, mit der ja. Quatsch auch immer im ist, also von daher ja. ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt so, da oh, so irgendeine Nachbarin, dann näher ich mich der genau. jetzt mal, sondern wir, wir kennen uns, ne? ja. aber sie hat mich nicht erkannt, weil ich hatte dann, war auch Winter, ne hatte meine Mütze an und ich bin ja eh, wenn ich so meine ganzen Wintersachen anhabe und laufe über die Straße, dann wechseln die Leute ja eher mit die Straßenseite, wenn ich ja. irgendwo runtergehe. Ähm, weiß ich nicht, ich bin ja eigentlich mehr so Ferdinand der Stier, aber irgendwie sehen die irgendwas anderes in mir. Naja, <lacht> auf jeden Fall, äh, so, dann habe ich halt gemerkt, wie sie nervös wurde, ich habe das direkt gespürt und du, immer ja, so und so, ich bin's, ne, der Tom. Ja. Und dann, ach, dann merkt man so, wie sie sich so entspannt ja. hat. Ne. Und dann meinte du so, ey, sorry, war jetzt ein Fehler von mir. Ja. Ich habe dich gesehen, habe gedacht, oh cool, können noch ein bisschen quatschen. Nur weil Heinrich, du sie erkannt das heißt ne, nicht, dass sie dich erkannt genau, hat. Genau, und ich war jetzt davon ausgegangen, du hättest meine Aura wahrgenommen. Ne. Sie fing <lacht> natürlich dann direkt an zu lachen, damit ich direkt Späßchen gemacht, klar, um sie auch wieder ein bisschen runterzubringen, die Arme, weil ich glaube, die Pumpe ging schon bei ihr, ne. So, und dann, dann hat sie mir erzählt, ja, das ist bei ihr auch immer so total unangenehm. Ne? Ich habe ihr dann auch direkt mal ein Kärtchen von uns gegeben. Ja. Ähm, das war aber vor Corona, seitdem war sie jetzt noch nicht hier gewesen. Ähm, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich denke mir mal, ähm, das meinte dann wahrscheinlich auch der Soziologe, dass wir schon ein bisschen umsichtig ja. sind. Das, was du auch gesagt ja. hast, dass man sich halt jetzt nicht einfach so dumm der Sache einfach nur nähert. Ähm, dass man sich schon bemerkbar macht.
1: Habe ich, ich, ich auch dumm. schon... Das ja, ist doch dumm, es ist eine andere Perspektive, die du darauf hast. Ja, aber ich finde es schon unglücklich. Es ist unglücklich, es ist das unglücklich. ist der Punkt. Es geht mehr darum, zum Beispiel, du hast in dem Moment zum Beispiel gemerkt, dass deine Nachbarin nervös war. Ja. Aber vielleicht, vielleicht weil man das Bewusstsein dafür nicht hat oder wie auch immer, rafft man das in dem Moment mhm. nicht. Und das ist das, was ich auch bei sehr vielen jüngeren Männern in der Dating-Welt immer wieder wahrnehme, dass die absolut keine Cues lesen können. Und dann ist so, ey, ich habe hier gerade eine Erwartung oder ich habe gerade diesen Plan oder wie auch immer und dann merke ich so, hä? das ist jetzt gar nicht das, was ich eigentlich erwarten ist. So, so einfach läuft das nicht ne? ja, ja. es geht darum, so ein bisschen zu lesen, passt das gerade oder nicht und ich glaube, da ist es wichtig, dass man so ein Bewusstsein dafür äh, entwickelt und sich auch dessen bewusst ist nein, nur weil du denn nichts Böses möchtest heißt es ja nicht, dass sie das direkt weiß und ich glaube, da geht es darum, einfach dieses Empfinden zu schulen und das so ein bisschen ne, da einfach generell Bewusstsein ja. für zu entwickeln aber ich finde halt so so, so, so so, Daumenregeln da immer, das ist aber den meisten Disziplin Ja, aber ganz ehrlich, Kratsch. das Interessante
0: ist ja auch wenn ich sie jetzt nicht gekannt hätte, ne Hätte ich ja gar nicht versucht, aufzuschließen. Dann wäre ich dann auf 20 Meter Distanz einfach hinter ihr hergegangen, genau. ja, um dann irgendwann abzubiegen. Ja, Aber das war halt ähm, dann einfach mal so eine Situation. Oh, das heißt,
1: aber stell dir mal den Terror vor. Du läufst durch die Gegend, hast eh schon so eine gewisse ne, Perspektive. Ich weiß ja auch bei euch in der Ecke so, da gibt es auch ein, zwei Straßen, das ist eigentlich eine nette Ecke, aber gibt es so ein, zwei Straßen, die sind schon mal dunkel. Ja, die sind schon dunkel, ne? Und wenn du dann du gehst da durch, hast eh schon so den ganzen, ne, was hat Mama gesagt, bla bla und auf einmal hörst du so, wie jemand ansprintet. So. <lacht> ich würde mich auch total. Also, ich muss auch da, da sagen, ähm, da, da ist mir auch was super Seltsames mal passiert. Da war ich noch, habe ich noch, das war noch vor Abi, ne? da, mhm. da, da, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ähm, da habe ich eine Freundin von mir zur Bahnhaltestelle gebracht. Und es war ähnlich wie jetzt, halt arschkalt nachts. ne Und dann habe ich halt so einen dicken Mantel angehabt und dann wollte ich noch so einen Schal um den Mund, Mund Nase ne und eine Mütze auf. Mhm. Also auch so richtig geil vermummt, weil es ist so richtig, richtig düster. Und dann bin ich da so durch die Gegend gelaufen und vor mir liefen so zwei Mädels äh, lang, die, glaube ich, sogar in derselben Bahnstation ausgestiegen sind. Die hatten zwar ein bisschen Vorsprung, aber die sind, glaube ich, auch da ausgestiegen. Das heißt, der Eindruck, der jetzt entsteht, ist, da folgt uns gerade ein ziemlich großer, vermummter Typ von unserer Haltestelle, weil ich den gleichen Weg gehen musste. Weil in ja, dem Stadtteil ja, musste es immer diese Stelle. Ja. Und der Punkt war halt, dass dann die, davon haben die angefangen zu reden. Und ich war nah genug, weil die halt auch sich echt nicht zurückgehalten haben, dass ich deren Gespräch hören konnte, ohne dass ich jetzt aktiv zugehört habe. Ne? Und sie meinte auch so, hey, ich habe da letztens so einen Beitrag gesehen und da wurde eine vergewaltigt und das war auch so eine Sache und lalala. Und das habe ich gehört und war so, oh shit, ne? Und dann habe ich den halt zugebrüllt. Ich hatte echt ein bisschen Abstand, ne? Weil ich so, hey! Ich will euch nicht vergewaltigen, keine Angst. Ich so, bin's, der Jan. <lacht> so, die kannten mich ja nicht, ne? Ach so. so das ich war irgendwelche Ich willst so, ey, ey, ich wollte das irgendwie wegnehmen, aber das war ich dann deutlich jünger. Ne? So, ich will euch nicht vergewaltigen. Und die sich um so, ach, da sind wir ja und froh. Und so, der Kontext dieses Gesprächs. Und dann sind wir echt ein Stück zusammengegangen und ähm, dann war es auch entspannt irgendwie so. ne? Aber dieses, dieser Moment, wo ich mir dachte, ich hatte auch echt ordentlich Abstand. Etwas, wo ich jetzt auch prinzipiell ja. nicht gedacht hätte, dass es ein Thema ist, weil ich mir dessen eigentlich bewusst Aber die haben einfach aufgrund von etwas, was sie gerade gesehen haben, diese Sache irgendwie auf dem Schirm gehabt. Hm. Und deswegen war es so eine Sache, wo ich auf oh, und deswegen wollte ich das irgendwie entschärfen. Auch das, weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, so zu handeln wie ich in dem Moment, aber das passt für mich gerade perfekt in diese Nummer rein. Ey. Das ist so, ja. man muss da so ein bisschen Gefühl für
0: entwickeln. Eine Sache, also da waren noch mehrere andere mehrere Dinge, die aber was mir halt dann auch noch aufgefallen ist, da war so eine, ich weiß gar nicht, ob das noch eine aktive Polizeikommissarin ist, oder eine ehemalige Polizeikommissarin, ja die Dame wird dann so Anfang 50 rum würdest du mhm. einschätzen und die macht dann zum Beispiel so Frauen Selbstschutzseminare aber die sitzen einfach alle an einem Tisch und dann reden die all nur über das Thema ne? also quasi ein reines Mindset Training so. Und, ähm, ist
1: es das oder ist das so, ist es so ein Präventionsding? Ja, so ein, so ein Präventionsding, Ja,
0: ja, so ein Präventionsding, Awareness-Ding. Und dadurch wird natürlich auch dann direkt schon so ein bisschen das Mindset trainiert. Was dann nachher letztendlich davon umgesetzt wird, ist hier die andere Frage. Aber man wird dafür sensibilisiert. Ich glaube, das war auch gut. Man hat auch gesehen, und ähm, das soll jetzt kein Blaming sein, aber ich habe auch gesehen, da waren viele Damen bei wo ich glaube, die würden sich auch in ein reguläres Selbstverteidigungstraining jetzt nicht unbedingt reinbewegen. Mhm. Von daher hilft das denen ja dann auch schon mal. Ähm, aber der Punkt ist der, warte, jetzt hatten Sie, äh, dann die Frau Kommissarin, hat dann ähm, einen Tipp gegeben, äh, was Täter total, ja äh, ja, verscheuchen, äh, beeindrucken würde, wäre, wenn man eine Stirnlampe trägt.
1: Also, oh nein, meine einzige Schwäche, eine Stirnlampe.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aufgrund des Lichts und weil die Person geblendet würde. Und das wäre in den meisten Fällen dann halt auch für Täter unangenehm.
1: Also, und dann. Da ja, würde ich sagen. Ja. Eine Stirnlampe ist tricky. Und zwar aus folgendem Grund: Eine Stirnlampe ist immer an. Das heißt, die Person sie weiß. Sie macht auch aufmerksam. Sie, ne? macht, sie macht auch, aber vor allem ist auch so, selbst wenn die Person anguckt, sie kann sich besser daran gewöhnen. Ja. Sie weiß, dass es kommt. Jetzt bei aber etwas nee,
0: Entschuldigung, nee, nee, Moment mal, dran gewöhnen, also in der nee. LED-Lampe gewöhnst nee. du dich nicht dran. Das stimmt, das stimmt, ne? das stimmt. Aber das so ist jetzt nicht weiß, deine Marienkäfer-Taschenlampe aus den 90ern. Das stimmt, das stimmt. Oder Anfang 2000 was, was
1: ich habe, mein, mein, mein Dad hat so, ein, ähm, hat so ein, der hat so ein Taschenlampentick. Der mhm. kauft sich irgendwie regelmäßig halt so die, die geilsten Taschenlampen, die du für Geld irgendwie kriegen kannst. Mit diese kleinen Mac-Lights mhm. und dann immer total coole Dinger. Und der Witz bei den Diggern ist, die sind so unglaublich hell dass die so einen Warnhinweis haben. Ne, mhm. Und vor allem, die haben so eine so eine Taste, du kannst entweder das Ding anmachen, dann bleibt die an oder du kannst einmal kurz draufdrücken, dann gibt es einen super schnellen, super hellen Lichtimpuls, der auch heller ist, als normalerweise das Ding leuchtet. Und äh, die Dinger sind scharfkantig. Mhm. So. Und da denke ich mir einfach nur so, Warum eine Stirnlampe, wenn du ein rundum sorglos haben kannst? Ja, <lacht> ja und genau das darauf wollte ich
0: auch hinaus. Also weil ja, du kannst so überraschend blenden. Ja weil muss so oh komm
1: ich hab, ich habe hier oben so ein Ding am Kopf so. Weil
0: darüber da, da haben wir da haben wir uns jetzt im Vor da, es gab kein Vorgespräch. Also das das mit der Stirnlampe <lacht> habe ich jetzt wirklich spontan hier reingeworfen, weil das noch eingefallen ist. Und genau darauf wollte ich letztendlich auch hinaus. Ne? Also äh, bei uns in Ehrenfeld ist da letztens auch jemand überfallen worden, so schwer verprügelt worden, dass er dann an seinen Verletzungen gestorben
1: ist. Und hm. ähm, als ich mich jetzt äh, Bekannt die Tage... bekannter von der Freundin ist auch in ihren Feld abgezogen worden, Bankautomat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt als ich jetzt ähm, keine Ahnung am Samstag war ein guter Freund von mir zu Besuch und dann sind wir abends essen gegangen ne, und waren dann da in der Nähe. Ja, habe ich auch meine Mini-Mac eingepackt ne weil die ist super, weil äh, dieses Ding, man kann das Ding in der Hand halten. Ich habe große Hände, man sieht gar nicht, dass ich das Ding in der Hand habe. Ja. Ich kann spontan damit blenden, äh, hinten den Daumen drauf, ja, kann man super mit zuschlagen, ähm, dass man vorne mit dem da mit dem Lichtkegel halt auch zuschlägt, also nicht mit dem Lichtkegel, sondern mit dem Austrittspunkt von dem Lichtkegel, da wo du jetzt meinst, wo dein, wo dein Vater da irgendwelche scharfen Sachen noch drum hat, die gibt's ja auch. Nee, Die gibt's ja, nee, die sind, die ist so, da sind ja, die ja irgendwelche Messer angewetzt, nee, dann, nee. aber für die, die es nicht wissen, es gibt so Taschenlampen, die haben vorne um das Glas, wo das Licht austritt, haben die nochmal einen Metallring drum und der ist gewellt. So, und verstärkt halt, ne? ein bisschen genau. verstärkt und jetzt nicht scharf, aber schon so, dass wenn man damit zuschlägt, dann nochmal ordentlich, dass es ordentlich rappelt so und es ist halt wirklich eine super Taktik, so eine Taschenlampe in der Hand zu haben, man kann auch, wenn man dann mit der Faust schlägt, hat man auch eine super Verstärkung in der Faust, mhm. das kommt ja auch noch mit hinzu, das heißt, die Person sieht die Taschenlampe nicht, ähm, wenn dir jetzt einer kommt, kannst du ihn und der wird dir blöd, kannst das Ding hochziehen, ja, kannst blenden, kannst dann aus daraus, also aus der Taktik heraus, dann eine Technik anwenden und um dann sich zu, ne, so und bei mir war das dann auch, kam dann irgendwann so ein paar Typen entgegen, ne, hatte ich meine Taschenlampe einfach in der Hand, so war ja dunkel, ne, so ich habe gesehen, die haben Abstand gehalten, aber wenn die jetzt irgendwas gemacht hätten, hätte ich immer ein bisschen ne Licht gegeben in ihrem Leben. so Und ähm, deshalb habe ich mir auch gedacht, wie ich diesen Bericht gesehen habe, ja, grundsätzlich mit diesem LED-Licht taktisch zu arbeiten, finde ich gut. Aber wie du schon sagst, das Ding ist ja schon an. Der Täter weiß, dass es da ist. Also ist schon mal dieser Überraschungseffekt nicht da. Ähm, dann würde ich auch eher den Damen vorschlagen, kauft euch kleine äh, handgerechte, ne, auch jetzt ähm, einfach ähm, Taschenlampen,
1: handgerecht heißt ihr könnt die Hand auch vernünftig darum das meine ich dass genau. ihr sie richtig
0: umschließen könnt und wichtig ist immer dass ihr hinten den Daumen drauf haltet weil wenn ihr mit der mit dem Vorderseite zuschlagt und ihr trefft jetzt einen harten Gegenstand ja also Schädel sonst irgendwas ja. kann das halt passieren dass die Taschenlampe nach hinten durchrutscht wenn ihr aber euren Daumen auf dem Endstück dagegen drückt ja habt ihr halt mehr Halt und dann könnt ihr richtig schöne Hämmer bringen und könnt da auch entsprechend arbeiten ja. um halt auch wirklich einen, ich sag mal entsprechenden Schaden anzurichten, dass die Person auch erstmal keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Und dann könnt ihr euch aus der Situation wunderbar entziehen. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Ja, die Taschenlampe. Ähm
1: Wichtig ist auch, es gibt, ich weiß nicht, ob du die noch von damals kennst, ja. die die früher bei der Polizei hatten. Diese Mac diese, diese, diese 35 Starf Dinger. Ja. Und der Punkt ist halt, ich glaube, das muss man... Darf aber man die
0: überhaupt tragen? Darf man die? Ey, da müssten wir echt mal ins Waffenrecht reinkommen. Darf ich die Dinger überhaupt tragen? Weil die sind aus Metall sind länger als so und so viel Zentimeter. Boah, da muss ich mich jetzt glaub, mal schlau machen.
1: darfst die bestimmt. Nur wenn du sie einsetzt, das ist halt der Punkt. Das ist halt, ist halt garantiert. Ich weiß, Waffe, ne? Deswegen, das ist halt so. die
0: sind in den 90ern rausgekommen. Die deutsche Polizei wurde damit zu so Ende der 80er, Anfang der 90er ausgestattet. Ja, und die kam dann halt, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er raus. Und wir hatten ja. halt so einen ähm, Bekannten, der hat auch bei der Polizei gearbeitet. Und ähm, ja, und dann sind wir erstmal auf diese sogenannten Mac-Lights aufmerksam geworden und hatten wir natürlich auch eine. ne ist natürlich krass, wenn du überlegst. Ich glaube, da hast du dann damals vier fünf oder Die, sechs dicken, diese Dinge. dicken Batterien Die, reingetan. Und dann hat es vorne noch eine kleine Glühlampe drin. Wenn ich jetzt überlege meine äh, Hashtag unbezahlte Werbung hier, meine Walter, meine LEDs, auspacke. Das Ding ist so ungefähr ein bisschen tiefer als mein Mittelhandknochen, ja, also hm. als meine Mittelhand. Und das Ding leuchtet weiter als die alte Stabtaschenlampe. Ja. Ne? Das ist schon krass. Wenn du, was also die LOD -Technologie LOD -Technologie.
1: wenn du was richtig, richtig Geiles haben willst, mhm. mit, mit, mit Induktionsladung und so einem Scheiß, ähm, LED-Lenser. Das, das sind die Dinge, die die mittlerweile auch in den, äh, teilweise in den äh, SWAT-Teams und sowas einsetzen. Sind super mhm. So, Wir beiden haben Riesenpranken. Wenn wir da jetzt so eine Taschenlampe reinlegen, dann guck du unten dieses kleine Köpfchen raus. Ne? Hat diese äh, Seiten. Und der Witz ist auch, wenn du die ausmachst, dann ist da noch so ein ähm, äh, fluoreszierender Ring. Das heißt, du kannst das Ding auch wiederfinden, wenn es irgendwie mal irgendwie fällt. Genau. Und du musst halt nur darüber nachdenken, die Dinger haben ja keine Masse mehr. Und das ist das Interessante, weil diese alten Dinger, die hast du ja quasi wie so einen Schlagstock Du musst du erstmal
0: beschleunigt bekommen.
1: Genau, und die neuen Dinger, mit denen kannst du. ja, das ist ja einfach nur so ein Argumentverstärker für eine Faust. Und das ist halt der Punkt. Die Idee ist eine andere. Du knüppelst damit nicht rum, sondern du nutzt das Ding in deiner geschlossenen Hand. Und das ist halt die Idee dabei. Deswegen sind die Du brauchst also auf. keine
0: Ausholbewegung etc., genau. um das
1: Ding zu beschleunigen. Das Aber heißt, du kannst eigentlich auch viel besser, auch überraschend arbeiten. Einmal das und vor allem blenden, zuhauen. Ist halt viel leichter als damals. Und der springende Punkt ist nur, damals bei diesen Dingern, du sagst es gerade, diese Batterien, die hatten ja richtig Masse. Ja. Du hast diesen, diesen kompletten, also bei uns war es ein Aluminiumkörper bei dem Ding, glaube ich, oder ja, ja. Edelstahl, Ich weiß gar nicht, aber irgendwas Silbernes. Und dann halt diese, diese, diese Batterien da drin, die, das Ding hat ja richtig Gewicht. Locker, also, das ein Ding, locker. Boah. Zwei, drei Kilo hatte das Ding. Das hat nach Aua geschnitten. Zwei. Ja. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, äh, nur, wir sind große Freunde von Taschenlampen. Das, das so insgesamt an dieser Stelle. Ja. Ich muss, muss noch eine Sache sagen für. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, oder du hast es vorhin noch gesagt, ne, am, am Weihnachtsmarkt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, wenn man das sehr stark ähm, schult, dieses ganze ähm, Awareness-Training. Mhm. Manchmal ist es so, dass wenn man dann unterwegs ist. Es ist manchmal schwer, das runterzufahren, habe ich gemerkt, weil zum Beispiel, ich war mit einer Freundin hier in, äh, am Neumarkt, auf dem äh, Weihnachtsmarkt mhm. ne? und dann, was ist passiert, eine von unseren äh, lieben Boxmitgliedern hat mich da gesehen und ähm, ich habe da gerade an einem Stand gestanden, ne? also war gerade beschäftigt mhm. und dann hat sie mich so am Ellbogen gepackt ne? und ich habe mich umgedreht und war schon so, ich, also ich war halt nicht sicher, so was jetzt, ne? und das Ding ist halt, nachdem das passiert ist, war ich die ganze Zeit auf so einer, die ganze Zeit auf Orange, wie du es gerade gesagt hast, weil du hast auf einmal etwas nicht gesehen. Hm. Und dann ist das das Ding, das, das, das lässt dich die ganze Zeit nicht los. Du bist so, ja, ich habe da gerade was nicht gesehen. Ja, vielleicht. Ja, man darf <lacht> da nicht paranoid das werden. Echt ne? Also ganz,
0: nein, pass mal auf, also das ist auch das Ding, auch wenn ich jetzt sage, ich bin auf Orange, ja. Dann bin ich auf Orange, weil ich diesen Typen auch konkret gesehen habe, beziehungsweise, ja. wenn ich jetzt einfach da im Dunkeln bin, damit ich nicht einfach überrascht werde. Ja. Sondern ich rechne einfach damit, da kommt jetzt gleich einer, ja, ja, und wenn der jetzt kommt, dann habe ich die und die Dinge und dann fahre ich mein Programm ab. Das heißt aber, wenn ich in dem Augenblick, wo ich schon nur ansatzweise das Gefühl habe, ey, ich glaube, es könnte wieder entspannter sein, fahre ich halt auch wieder runter. Ne? Ja. Man darf da jetzt nicht, wenn man das jetzt so macht, die ganze Zeit so oh, ja. überall Gefahr. Weil dann geht es nachher wie dem armen Mitglied damals von Graf Krafmager-Euskirchen, ja, ja, der ja. da gar nicht mehr drauf klarkommt. Also, und, durch die Gegend ja, werden. absolut nicht. Das ist einfach, Leute, ich vergleiche das immer so ein bisschen, man darf das auch nicht, ähm, auch mit diesem Cooper Farbcode. Ne, Ich finde den super. Ähm, ja, und ich haben da jetzt auch ein neues Video aufgenommen, vor allem anlässlich unseres Kraftmager Basic 1 Online-Kurses, den wir jetzt bald veröffentlichen und ähm, es wird da auch oftmals, wird gegen diesen Cooper Farbcode geschossen und Manchmal wird er auch zu lapidar erklärt, manchmal wird es aus dem Kontext gerissen. Aber grundsätzlich ist das eine schöne Sache, um einem einfach so zu helfen. Aber man darf da jetzt auch nicht hart drauf hängen bleiben.
1: Ah, ja? oh, jetzt, ja, jetzt, jetzt hast nein, du was gesagt. Nein, 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 ganz ruhig. Nein, 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 nein. nein, nein nee, wir machen jetzt, nee, nicht, nee, das, wir machen jetzt nicht nee,
0: dass nee, das. du nee, man nicht, dass, wir dass, nicht, wir nicht. Ja, schießt. Nein, aber nicht. weiß genau, warum ich ja, aufgefallen genau. ist. Genau. Das andere Thema, das machen wir auch beim nächsten Podcast. Kannst du den Büchlein wieder zuschlagen, weil das schmeißt man Zeit nicht mehr. Ich mache einen hier. Ja, Ja, Nein, Aber wie gesagt, und dann, dass man einfach sagt, pass mal auf, dass man also was halt, ich sag mal so ganz ordinär gesagt, wenn du auf dem Klo sitzt und hast, musst du den Hintern abputzen, dann denkst du ja auch drüber nach, okay, jetzt putze ich mir den Hintern ab, dann ist der gleich wieder sauber, ja. Wenn ich jetzt aber vom Klo weggehe, denke ich, ich meine, ich bin jetzt 40. Ich weiß nicht, wie es in 30 Jahren aussieht mit meiner Stießmuskulatur. Ja, aktuell denke ich da nicht wirklich drüber nach, dass ich mir jetzt permanent äh, über den ganzen Tag hinweg, wie ich mir jetzt am besten den Hintern abwische. Ja, wie gesagt, vielleicht in 30 Jahren eine Problematik, dass ich dann die ganze Zeit auf Condition äh, Orange oder äh, Rot beziehungsweise Brown Co Condition, bin, ja. ich bin Ach, ich bin condition Brown. <lacht> aber... Das, da, das, das ist natürlich nicht, sondern einfach vollkommen normal. Ich muss jetzt auf Toilette, ich mache mein Ding, ja. ich erledige das und wenn ich wieder von dem Klo runter bin, bin ich auch wieder entspannt und denke nicht die ganze Zeit übers Hintern abputzen nach. Und das so sollte das eigentlich auch sein im Selbstschutz. ja? Wenn man so das Gefühl hat, mh, jetzt langsam müsste ich mal eine Toilette aufsuchen, dass man dann natürlich konkret und gezielt nach einer Toilette sucht, ist ja klar, wenn das Ding dann erledigt ist und man kommt von der Toilette wieder runter, dass man dann sagt, so, jetzt kann ich mich auch wieder entspannen. Ja, weil ihr lauft ja auch nicht den ganzen Tag, außer ihr habt halt jetzt Probleme mit der Schließmuskulatur durch die Gegend und sucht den ganzen Tag ich, nach Ton. reitest diese Metapher gerade wirklich tot. Ja, ich streite <lacht> sie jetzt tot. Die muss gleich zermalmt werden. Ich weiß, es ist eine Scheißmetapher, aber <lacht> <lacht> es ist so. Nein, aber ihr Lieben, da draußen, jetzt im Ernst, genauso ist es. Ja? Und wenn ihr jetzt natürlich ganz krampfhaft da rumläuft und seid auf Orangen, seht ihr jetzt nur noch Gefahren. Ey Leute, das macht euch krank.
1: ja? Ich glaube, aber da muss man auch anfällig für sein, weil ich glaube, wenn, wenn du prinzipiell dann so durch die Gegend läufst, ist ja nicht so, als ob man auf einmal, also wie soll ich das sagen, ich finde, dass wir hier in unserem Training ähm, einen ganz guten Job daran machen, ein realistisches Bild zu vermitteln.
0: Und nicht zu verängstigen.
1: Das ist nämlich der Punkt, weil mhm. als du vorhin über, diesen, äh, über diese Polizeirunde gesprochen hast, wo die Mädels da am Tisch saßen, mhm. ähm, da musste ich dran denken, wir hatten damals in der, also kurz vorm Abi, ähm, ich habe mit 17 mein Abi gemacht, also ich war relativ, ich war jünger als der Schnitt und die anderen waren eigentlich alle schon dabei, dass die Führerscheine hatten. So Die meisten hatten so in der äh, Q2 irgendwie ihre, ihre Führerscheine. Der wichtige Punkt ist halt, dass die... Äh, die Polizei hatte mit unserer Schule so ein Programm, wo die einmal vorbeigekommen sind. Also es gab zwei, ähm, zwei Anlässe. Der erste war irgendwann so in der 11. Klasse oder so. Das war noch bevor die meisten Führerscheine hatten. Aber manche haben schon mit ihrer Theorie angefangen, so so derzeit. Zeitraum. Mhm. Da sind die einmal gekommen, haben uns in den Raum gesetzt und einfach nur versucht, uns zu traumatisieren. Das, hieß, das Programm hieß Crashkurs, was ich auch irgendwie ganz witzig finde, aber... Anderes Thema. Das heißt, die haben da Polizisten genommen und ich glaube auch ein, zwei Rettungskräfte, also Feuerwehr und, ähm, und, und Rettungsdienst. aber hauptsächlich waren es ähm, Haben euch Polizisten, Unfallbilder gezeigt oder was? Haben uns erzählt okay. von den Einsätzen und haben uns Videos gezeigt und Bilder von Unfällen. Und waren so, das kann passieren, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Und I appreciate the sentiment an irgendeinem Punkt, dass ich mir denke, naja, es, es geht darum, den absoluten Ich-bin-unsterblich-Jungs irgendwie mal zu zeigen, ja, sei da nicht. Ja. Aber das Thema ist halt, also ich wusste, dass einige Leute generell Probleme mit sowas hatten ähm, und ich bin da auch rausgegangen und habe, also mein Gefühl, als ich gefahren bin, weil ich bin relativ früh relativ sicher auch in den Stunden gefahren, aber ähm, dann so danach, als dann irgendwie alleine fahren durfte oder sowas, war es immer so, dass ich mir dachte so, ach, ich muss konstant so mega extrem aufpassen, weil sonst lege ich hier direkt 27 Menschen um und wie auch immer und so zu denken, macht dich unsicherer beim Fahren und damit machst du so eine... Das, das ist auch nicht gut, weißt du? Weißt du das ist auch beim Motorradfahren ja. so, wo, wo du die ganze Zeit darauf achtest, ist halt so, wenn du dich einmal langgelegt hast, ne, bist du danach wirklich sehr paranoid, was das angeht. vom mm, Fahrradfahren auch so. Genau, absolut. Und vorher Weil dir dann mir,
0: bewusst wird, dass du ja nur auf gefühlte 2 bis drei Zentimeter Gummi fährst. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, fährst du
1: schlechter interessanterweise. Ja. Also ich meine jetzt nicht die. Also in ganz hier in Köln, ne? Nein, einmal, nein. An alle Fahrradfahrer in Köln, die das machen, ne? Ihr seid mir suspekt. Leute, die einfach irgendwie so ohne zu gucken, ja, da ist jetzt gerade mhm. so ein Fahrradweg, aber wir fahren in einer super beschäftigten Kreuzung einfach ohne zu gucken pf, drüber. Und mhm. Ich denke mir so, ja, du hast Vorfahrt, aber ist dir dein Vorfahrt, dein Recht auf deine Vorfahrt wirklich so viel wichtiger ich als weiß. dein Leben? Ich weiß nicht ganz. Und das ist halt der Punkt. Diese Sache finde ich immer tricky, weil das war das, was die erst gemacht haben und danach haben die uns, als wir alle quasi in dem Alter waren, wo wir vorher schon hatten, haben die uns hingesetzt und uns konkret Fragen beantwortet. Das fand ich sinnvoll. Mhm. Und dann auch so Sachen wie Bremsweg und sowas ja, ja, ja. vorgerechnet. Fand ich cool, das hat ja. mir gefallen, äh, Franks Versicherung und so, ganz, ganzen Kram, äh, aber das erste Mal war ich echt so, boah, also ich weiß jetzt nicht so ganz, was sie dann bewirkt, aber es ist nicht unbedingt zielführend, was ihr gerade macht. Es erinnert mich so ein bisschen daran, auch immer so
0: an unserer schmalen Gratwanderung, wenn wir Leuten beibringen wollen, dass sie auch mal zuschlagen sollen.
1: ja ja
0: versuchen auf der einen Seite so ein bisschen die Schlaghemmung auch abzubauen, ohne sie gleichzeitig zu animalisieren, ja. ja. Aber dann ihnen dann gleichzeitig auch wieder aufzählen, was alles passieren kann für Konsequenzen. Ist wenn, ja. wenn ihr zu wenn ihr Feste <lacht> zuhaut, wenn ihr nicht kein Attachment macht, wenn die Person ungebremst mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlägt, mhm. wenn die Person nachher am Zaun hängt und ist erdolcht von hinten vom Zaun, weil sie dagegen gefallen ist, weil sie in Bierscherben gefallen ist, weil sie das hat, weil sie jenes hat und dann zu die Leute ja, aber ich wollte eigentlich lernen, mich zu wehren, Jetzt habe ich noch mehr Angst, weil ich hatte ja eh schon Angst, jemanden äh, mich dagegen ja. zu helfen. So, Es ist so ein bisschen, wie du schon sagst, also man wird irgendwie. Wow, das ist ein, ein spannendes Thema, ne? Das ist echt ein Riesenthema. Und ja. vor allem
1: ist das Problem bei dieser ganzen G
0: Geschichte, finde ich. Aber da könnten wir, aber ja? zu dem Thema könnten wir den Sebastian mal einladen. Der äh, schreibt gerade seine Doktorarbeit, der der macht ähm, Basti, wenn er das hörst, schöne Grüße. Ähm, ist nicht äh, Mediziner Basti, sondern raus. der ähm, der Basti, der ist, ach, den könnten wir eigentlich mal einladen als Gast. das wäre ganz geil, weil der ist auch mega clever. Und ähm, der hat, der schreibt gerade seine Doktorarbeit. Zum Thema Fahrsicherheit. Der der, der der erstellt ähm, für diesen, ich weiß gar nicht, ob das ein Basti entschuldige, bitte, das soll jetzt kein mangelndes Desinteresse an einer Person sein. Ich habe es einfach vergessen, aufgrund Alle meines des Alters. <lacht> okay, genau, nee, Anders kein Desinteresse an einer Person sein oder mangelndes Interesse so. Aber äh, mhm. der, der hat, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Verband ist, auf jeden Fall eine Vereinigung die die Fahrkonzepte für Fahrschulen erstellt mhm. für alle Fahrschulen da gibt es dann wir so eine, der Deutsch hat ja so einen Bundesverband oder irgendwie sowas und dann mhm. die erstellen quasi die neuesten Konzepte mit dem könnten wir auch mal sowas ähm, zum Thema Fahrsicherheitstraining bequatschen. Ja? Das finde ich übrigens so, ganz Menschen, Entschuldigung, genau, ja. Menschen handlungsfähig zu machen ja. durch Fahrtraining. Es muss ja nicht immer direkt Gewalt sein, sondern in Stresssituationen, wie man dann Menschen im Fahrsicherheitstraining ja. beibringt, ähm, dass sie handlungssicher sind. Ey, Basti,
1: hast du Bock? Schreib da mir. Da fällt mir gerade auch ein, äh, ich kenne den Mann, ja. der... Äh, quasi das Konzept von motorrad also der diese Konzepte ursprünglich entwickelt hat mhm. mit dem ADAC zusammen. Oder für den ADAC, ich weiß genau, äh, der liebe Rolf. Und der Rolf, ähm, der hat nämlich, ähm, das, das, ich finde den, du kannst an Fahrsicherheit so geil Selbstschutztraining erklären, mhm. weil das oft so ein bisschen ferner ist, weil Leute sind so, ja natürlich muss ich Fahrsicherheit irgendwie drauf haben. Bei Gewalt sind sie so, ah, ich weiß nicht so ganz. das ist Fahrsicherheit ist nicht so... Mhm ich sag mal, ethisch eingefärbt. Und ähm, was interessant ist, da merkst du das, was du ganz viel auch im Selbstschutz merkst. Äh, Rolf ist ein Genie, was das angeht. Ne? Der hat, also mit dem, da habe ich mein Fahrsicherheitstraining damals gemacht, super geiles Ding. Ähm, der hat übrigens auch direkt gemerkt, dass äh, mein Frontreifen platt war, als ich da war. <lacht> der hat das also einfach so gesehen, war so, nee, du fährst jetzt los, pumpst du das mal auf. Ähm, aber er zum Beispiel, du merkst, du kannst präzise Nachfragen stellen, der sagt dir, das ist so und so, weil so und so. Und hat am Endeffekt ein paar Übungen für dich, wo es darum geht, gewisse Konzepte einzuüben und kann dir erklären, warum wir das machen, er erklärt die gewisse Sondersituation und sagt, das ist zwar ein bisschen fortgeschritten, aber das erkläre ich dir jetzt auch noch. So mhm. Und kann dir auch speziell auf deine Situation äh, Rückfragen beantworten. Dann hast du manchmal diese ADAC-Fahrsicherheitstrainings, wo, also es ist halt ganz witzig, weil Rolf sich dann immer so über manche Sachen da lustig macht und sagt so, was ist das denn irgendwie so, ne? Weil er dann so Sachen gesehen hat, wie die setzen sich dann oder die knien sich auf ihre Sättel und fahren durch um die Gegend. Und erzählen denen so, ja, das ist, damit ihr Kontrolle über eure Motorräder bekommt und sowas. Und das ist so, das hat irgendjemand nacherzählt und irgendjemand hat sich das mal ausgedacht. Aber er meint auch so, warum machen die das zum Beispiel? Ne? Und da merkst du, wie sowas komplett entwurzelt wird, wenn die Person, die es unterrichtet und auch neue Konzepte entwickeln soll, keinen Bezug mehr zur Materie hat. Und das ist nämlich das, was ich ganz oft auch so bei Selbstschutz sehe. Mhm. Weil ich habe ich hab letztens was gemacht, Dom. Ich habe mich an YouTube gesetzt und dann und hast hab, du kraftmager Mager eingegangen. Ich habe einfach mal so ein paar ältere Selbstschutz-Tapes geguckt. Das war so, die 90er waren ja eine wilde Zeit für sowas. Ne? Ich glaube, das sind sie heute vielleicht immer noch. Aber ich glaube, MMA hat es ein bisschen gedrosselt. Aber ich habe da Sachen gesehen. Puh.
0: Ja, aber die 90er, muss man ganz ehrlich sagen, da waren aber auch viele Pioniere dabei. ne Wo die wirklich auch viele Dinge aufgebrochen haben. Ja. Und die sich dann in den 90ern wirklich angefangen haben mit dem Thema Kampfkunst, äh, so zu beschäftigen, dass sie gesagt haben, Kampfkunst ist teilweise nicht zu gebrauchen für Selbstschutz. Ne? Und ich habe ein Video Kampfsport gesehen von einem manchmal.
1: Aikido, was weiß ich, sehr hoher Grad im mhm. Aikido, ich weiß nicht genau, was er da hatte, der sich einfach mit einem MMA-Kämpfer geprügelt hat. Ne? Also mhm. Die haben sich da in so einer Matte, das sah erstaunlich aus wie hier, so, so schwarze Matten und so, mhm. und war ganz nett. Und dann haben sie sich da hingestellt und wollten einfach eine Runde und er, er stellt es da hin und macht da seine seine Ausrollbewegung und der andere Typ kommt einfach hin und reißt dir mit Low-Kicks auf das Bein aus. Das ist aber ein aktuelles Video, oder? Das ist ein sehr aktuelles ja, Video ja, gewesen, ja. Genau. Und ähm, der Typ war einfach nur, der hat einfach nur aggressivst Low-Kicks geworfen und der Typ ist, dem ist einfach sein Knie ne, weggegangen mhm. und dann hat er den K.O. geboxt, ne? und da war er so, uh, 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 irgendwie ist rausgegangen, wie auch immer. Und du merkst halt, das ist dieses Problem, was wir immer meinen, diese Sache was daran gesagt wurde, ist halt, der hatte ein super hohes Level im Aikido. Nur das ist eben dieser Punkt, dieses extrem feinfühlige Eintrainieren von gewissen Techniken. Wenn so ein Druck auf dich aufgebaut wird, geht das nicht mehr. Hm. Entweder du kannst dich dann so runterfahren, weil du so viel Stressmanagement-Kompetenzen hast und halt auch unter Druck trainiert hast, dass du es so automatisch abrufen kannst, dass es dann funktioniert und selbst das ist nicht eine hundertprozentige Geschichte. Ja, ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Du meinst dann ein Fahrsicherheitstraining
0: und dann ey, wir, wir laden den Basti wirklich mal ein. Ein ähm, Fahrsicherheitstraining muss das ja dann auch eigentlich sehr minimalistisch
1: sein, ne? Das ist der Punkt. Die Reaktionsmuster, die du dann lernst. Ja, du, du musst eben so Konzepte lernen, also zum Beispiel ein ganz wichtiges Prinzipien. Ding ganz Ja, Prinzipien. Ein <lacht> Ding, zum Beispiel beim Motorradfahren, was du total unterschätzt, bis du es mal ausprobiert hast, ist, du musst immer mit dem Kopf wirklich, nicht mit den Augen, mit dem Kopf dahin gucken, wo du hinfahren willst. Mhm. Dann korrigiert dein Körper sich selbst. Das Interessante ist, das gilt bei 120 auf der Auto äh, nicht auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße. Mhm. Das gilt aber genauso, wenn du im Schritttempo versuchst, auf einen Parkplatz zu wenden. Was halt mit die schwerste Übung ist halt, du fährst super langsam, mit Gepäck, mit jemandem mit da drauf und versuchst dann einfach nur in Schrittgeschwindigkeit einen Donut zu fahren. Ja. super schwer du auch nur hin, wenn du das machst. Das heißt, du konzentrierst ja nicht auf die 17 Schritte, die das macht, sondern du versuchst nur, dich darauf zu konzentrieren. Ich guck da hin und blockiere mit der Fußbremse. Ganz simples Ding, aber hat super weite Anwendung. Minimalismus kommt. Das ist, das ist sehr, sehr... Hast sehr du mein Insta gecheckt? Was ich, hab, ich gestern gemacht habe? zu, aber gestern habe ich nicht hast gecheckt. Hast du auch
0: meinen, äh, wir nennen jetzt nicht den Accountnamen, aber hast du meinen privaten Account gecheckt? Ich bin gestern nach 25 <lacht> Jahren zum
1: ersten Mal wieder geritten. Ich wollte gerade sagen, ist ich der, der Privataccount der, Privat der ride account Ja, genau. Den habe ich zufällig gefunden und ja. ich finde den Namen so ja, geil, ja, genau. Alter. <lacht>
0: <lacht> und ich bin seit 25 Jahren gestern zum ersten Mal wieder auf einem... Wirklich quadratisch, praktisch total lieben guten Norweger geritten. Und Norweger sind halt Kaltblüter, das sind Arbeitstiere. Die sind aber nicht nur dafür gemacht, wie viele Kaltblüter zum Ziehen, sondern die können auch schwere Lasten tragen. Somit Ergo mich. So, und ähm, <lacht> ja Wobei er hat ja vom Quarterhorse gesprochen. Ne? Und ja, ja. von der Arbeitslinie eines Quarterhorses, mit denen kannst du dich auch relativ schwer draufsetzen, weil die sind auch quadratisch praktisch gezüchtet worden, damit die auch schwere Lasten tragen können. So. Mhm. Und genau, ähm, und. War genau das Gleiche. Ich saß gestern auf diesem wunderbaren Norweger drauf, ne? Super bequem, auf einem super bequem Western-Sattel. Schön drauf gesessen, ne? Ich kam mir vor wie Lucky Luke, so. Aber es war zum Glück nicht Jolly Jumper, sondern es war der coole Norweger, ne? Das habe ich
1: Lukas in meinem Handy eingespeichert, ne? <lacht> nee, er hat sich der geile Versorgung Norweger? Schon. Nee, er ist eingespeichert als ICCS Lucky Luke.
0: <lacht> sehr geil. Auf jeden Fall, ähm, ja, und ich sitze da drauf und dann so, so, reite jetzt mal rechte Hand, ne? Natürlich muss man ein bisschen an, am Zügel ziehen, aber gleichzeitig, man dreht sich mit dem Oberkörper dahin, mhm. wo man hinreitet. Und also man schaut dahin, der, dem Kopf folgt quasi
1: der Körper und dann das, das, folgt der Körper
0: das Pferd. Genau, richtig. <lacht> du gedacht.
1: Ja, aber wenn du das erstmal machst, bist du, also du konntest dich auf die Arme, bist du, so, warum macht das das? Nicht? Genau, wie so ein Joystick, so mit dem Motto. Der Analogstick ist kaputt. <lacht> Warum macht es das nicht? Das ja. ist kaputt. Das ja, Aber es war schön. Also, äh, ja.
0: Ja, Es hat echt Spaß gemacht.
1: Aber das war nicht halt. Wieder minimalistisches Konzept. Und damit musst du gar nicht so, oh ja, du musst hier mit der Hüfte... Bleiben. Nee, du guckst, passiert. Das ist das, was einen... Oh, oh nee, das darf ich gleich aufmachen, das Thema. Aber was einen guten Trainer ausmacht, ist ja, ja. so zu reduzieren, dass du mit ganz wenig Input ganz viel Output hast. Ja. Das ist halt der, 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 der Schlüssel. Aber
0: jetzt lach nicht, mit dem Thema werde ich mich jetzt in Zukunft mehr beschäftigen. Reiten? Ja. <lacht> ich,
1: äh, nimm ich, ich so mit, Alter. Ich finde das großartig. Ohne Scheiß. <lacht> Nein, ohne das Scheiß. Das war gestern
0: so eine, so eine spontane Geschichte, so ein Zufall gewesen. ne? Und, ähm, dann, meinte ich dann so, ach, boah, das Problem war, es gibt ja immer diese 15%-Regelung bei Tier, bei den Tieren. Man sagt ja eigentlich mal so, 15% vom Körpergewicht können die tragen. Mhm. Das ist aber so gemacht für so, ja, ich sag mal so, für so Warmblüter, wo man sagt, pass auf, du kannst jetzt nicht auf den 600-Kilo-Araber, ja, den 100-Kilo-Typen setzen. Das geht einfach nicht, sondern dann musst du gucken, 15% von 600 sind 90? Ja. Boah, gut. Das heißt, ich müsste jetzt mindestens 8 Kilo abnehmen, um mich auf einen 600 Kilo Araber zu setzen. Aber auf den 580 Kilo Norweger kann ich mich mit meinen 100 Kilo ohne Probleme setzen, weil die einfach dafür gemacht sind und so. Und das hat einfach so, das hat sich so ergeben. Und dann meinst du, das höchste ja, ich würde ja auch nochmal gerne reiten, so nach 25 Jahren. Ich meine, ich habe da damals ich habe da mal drauf gesessen bei meiner Ex-Ex-Ex-Ex-Freundin, damals in der Eifel. So und, ja.
1: Genau, irgendwas. Genau, ich komme jetzt gerade so. <lacht> genau,
0: ich, ich, ich komm, egal, auf jeden Fall hat meine Freundin vor über 25 Jahren, die ich damals mal hatte. Ne? Und ähm, da hatte ich letztes Mal halt auf dem Pferdchen gesessen, auf so einer süßen Reihen in der Oder war ich auch viel leichter. Egal. Aber da meinte ich dann so rein, ich würde ja auch nochmal gerne, ne? Aber hier, man findet ja kein Pferd, was mich tragen kann. ne. Hat ja nicht jeder so ein Shire Horse oder irgendwie so ein belgisches Kaltblut. Und dann meinte dann die eine, nette Bekannte, meinte, wenn du willst, kannst du auf meinen Norweger. So. Ich glaube, welchen kommt öfter mal. Macht einfach Spaß. Nee, wirklich mal irgendwas mal Gewaltfreies zu machen. Aber trotzdem mit seinem Körper. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Und trotzdem <lacht> aber auch schon wieder Dinge zu lernen, was Körpersprache anbetrifft. Ja. Ne? Ich habe auch letztes Mal aus Jux und Dollar Ranch mal longiert. Ne? Ey, geht der Körper auf, wird das Pferd schneller. Geht der Körper zu, wird das Pferd langsamer. Ich rede ja nicht mit dem. Nur Körpersprache. Interessant. Also ich rede nicht verbal mit dem. Also ja. auch wieder. Und dann stehst du wieder da und ziehst dann wieder so die Parallelen. Mhm. Zu, zu, ne, so ein Selbstschutz. es ist einfach so fast auf der
1: Matte stehen und die ganze Zeit die. Körper ja, ja, genau. Ja. <lacht> ich, ich komme demnächst mit der Gerte. Ich finde es auch geil, wenn ich jemand die ganze Zeit so, so, so einen Live-Kommentar dazu gibt, ne? so, so ein Körpersprachcoach und dann so. Ja. Dom, du musst das Schambein sinken. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt schön durchparieren, ne? Ja, okay. <lacht> Möchte ich demnächst, mal die auf der Mount sitzen, pariere ich Ja, 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 das war durch. <lacht> ah, super. Ey. Okay, Lieben. So, ich würde sagen, das es auch wieder. Das Thema, was wir noch besprechen wollten, haben wir jetzt außen vorgelassen. Das machen wir in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Noch. Wir ballern. Wir holen auch die äh, zwei Wochen auch ohne Probleme auf. Den das werden kriegen wir machen. hin. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Wir sind auf jeden Fall froh, wieder da zu sein. Und ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.